Erik Fiktelius, välkommen tillbaka till Fritankespodd. Tack så mycket. Vi har ju gjort en liten serie på där här där vi pratar om olika journalistiska exempel som du har varit antingen vill berätta om eller själv varit med om i din journalistiska karriär. Med anledning förstås av din nya bok Äkta nyheter. Och eh, vi ska börja nu med... Eh, ja, vi ska ta några små klipp. En, en, en historia som du kallar för kadaverhistorien. Vad är bakgrunden till det här klippet? Jag har ju ett kapitel om det här i boken. Min katt blir sjuk, slickar bort allt hår på svansen och vi börjar undersöka vad innehåller kattmaten. Det visar sig att den innehåller nermalda kadaver, nermalda självdöda hundar och katter, grisar och kor och en och annan cirkuselevant. Och folk blir vansinniga när de förstår vad de har gett sina små telingar. Det blev kadaverhistorien som ledde till att Sverige blev det enda land i Europa som förbjöd kadaverhanteringen. Vilket så småningom räddade Sverige från galna korsjukan. För den hängde ihop med de här nermalda kadaverna. Så det var din katts förtjänst alltså? Det var min katts förtjänst men det var också att vi lyckades gestalta det här. Och en av gestaltningarna, ett av inslagen, det som fick folk att kräkas den här morgonen när det sändes i morgonekot den 3 december 85 var det väl. Så var det ett besök på konverteringsanläggningen som den här kadaverkvarnen kallades Tjusigt. i Stenstorp utanför Skara. Det är lite så här newspeak, det låter mycket vackrare att säga ja. konverteringsanläggning. Ja, det är newspeak. Det är ja, men ja. Kadaverkvarn kan man också säga. Ja, precis. Är det det vi ska föra nu? Ja. Alltså? ja, då kör vi. Här har vi krossen. Den smulas under och fullständigt det blir som det ligger där i förresten, det som är krossen. En, en kletig massa då, ja. ja. Det luktar ganska illa här inne. Ja, det kommer ju an på att inhälver och sånt där luktar inte så gott. Och så är det ju en del innehåll, en del gödsel, en tarmar och så vidare. Men kan det här verkligen vara en, en vettig råvara för... Tydligen så är det så. Det finns ju många sådana här anledningar i Sverige. Vi som processar på samma sätt som vi. Vad används det här köttmjölet till då? Ja, det går ju till foder, till djur. Hos lantbrukaren. Såväl fettet som mjölet. Så det innebär att eh, de andra djuren, de, de äter upp de självdöda djuren då alltså? Ja, stämmer. Ja, det var ju fräscht. <laughs> det ska man inte lyssna på. Luk- luktradio kan vi säga. Ja, verkligen. Ska man inte lyssna på innan middag. Eh, ja, berätta. Vad hände när du sände det här? Ja, dels blev ju ekot nedringt. Folk blev vansinniga. Eh, jordbruksministern Svante Lundqvist satt i bilen på väg ut till Arlanda. Förstod att det här är krisläge. Vänder bilen, kör tillbaka till Rosenbad. Kallar till krissammanträde meddelar att Sverige kommer att förbjuda kadaverhanteringen samma eftermiddag. Och det blev lagstiftning till årsskiftet. Vad snabba puckar. Det var snabba puckar, men alltså folk var så, det var liksom en chock. Det gick som en chock genom folkskälen på något sätt när vi sände det. Det var ju dels ett antal inslag i Ekot på morgonen och sen var det en timme konsumenteko med telefonväkteri och så vidare. Och... Ehm, då förbjöds den här nedmalningen av hela kadaver i Sverige. Vilket innebär att när vi sen sökte EU-medlemskap ett antal år senare så krävde ju Sverige ett undantag. Vi ville ha undantag för snus och vi ville ha undantag för spritmonopol. 
Och vi vill ha undantag för nedmålning av kadaver. Att ni skulle få, få förbjuda det? Vi skulle det. Ha, få ha kvar det förbudet. Ah, och EU sa det här med spriten, det kan vi förstå. Snuset kan vi förstå, men kadaver. Varför det? Ja, vi tycker det är äckligt. Mm. Varför det? Jag har ett radioreportage i Ekot för ett antal år sedan. Ja, mm. men det är ju inte vetenskapligt. Nej, det är det ju inte, men vi vill ha det här förbudet. Ja, efter ganska hårda förhandlingar så gick EU med på att okay, ni får ha kvar det här undantagsförbudet i några år till. Men sen måste ni om några år bevisa att det är vetenskapligt att det är farligt. Mm. Och när det här var dags då att komma med bevisen, mm. då bröt galna kosjukan ut i Storbritannien. Där hade ni era bevis. Där har ni era bevis och det gjorde ju att det var i Storbritannien var det ju flera hundra, framförallt ungdomar och barn som dog. Mm. fruktansvärda plågor mm. eh, kostnaderna var ju enorma för eh, lantbruket alltså, hundratusentals kor fick ju nödslaktas och brännas och folk slutade köpa brittiskt kött och så där. jag kommer ihåg eh, dåvarande LRF-ordförande berättade för mig han var i Storbritannien och så gick han med den brittiska LRF-ordföranden och så gick de förbi någon hamburgerrestaurang och så var det någon som satt upp skyltar där vi garanterar att vi inte har brittiskt kött i våra hamburgare. Vet du. Den här brittiska, eller det är fortfarande, höll ju på att svimma när han såg det. Det är otroligt för Men Sverige klarade sig tack vare att Bits hade slickat bort håret på svansen kan man säga. Men du, har du någon aning om vad, hur det gick för den här stackars mannen som du intervjuade liksom, när han outar sin bransch äcklighet här? Ja, nej, men alltså det, ja, det jag vet inte men det pinsamma var ju sen dagen därpå intervjuade jag Sven Tidala som var vd i slakteriförbundet som ägde den här mm-hmm. konverteringsanläggningen och den och den i, fanns en i Krutmöllan tror jag den hette i Skånen. Ja, varför gör ni så här? Nej, men vi sysslar inte med sånt här. Så gör ni inte? Nej, här gör inte vi. Ja, men Sten står upp då. Och Krutmöllan, det är ju ni som äger dem. Jaha, tänkte du på dem? Liksom? De, så de, de försökte ju förneka mm. att de mm. överhuvudtaget höll på med försökte det mörka. Försökte mörka. Och, nej, men han... Ja, svårt att, jag har aldrig hört talas om att han straffades på något nej, sätt. Nej. Det var ju liksom... Det gick ju inte att förneka att det var så här det gick till. Och det var ju inte han som hade avslöjat det, utan det var ju Vi hade ju fått allt material av en lantbrukskonsulent i Uppsala som hette Anders Larsson som hade försökt i flera år förmå LRF-förbunden att sluta med det här för han såg att det var, trodde att det var farligt för, för nötkreaturen. Mm. Men de hade ju försökt få honom sparkad. LRF försökte liksom få av honom att bli av med jobbet. och så där. Rena maffiametoderna. Det finns en jättespännande avhandling i ekonomisk historia som handlar om just Anders Larsson som dissident. Va? Så det var ju hans material. Han var anonym då till inledningsvis. Han ville inte, vågade inte bråka mer så att säga. Men vi fick kartongvis med material av honom som visade var anläggningarna låg och vad det fanns för dokumentation och just den kring hundar och katter och så, mm. så att, det var bakgrunden och så det var ju liksom ett ganska gediget journalistiskt arbete och sen en, en visselblåsare som låg bakom Ja, verkligen, vad spännande Okej, vi går, vi går vidare från kadaver till Gud Berätta. Ja, ett annat kapitel i boken handlar ju om mina intervjuer med Göran Persson mm. 
Det är inte honom jag kallar Gud alltså. Utan... Nej, men eh, det finns, eh, och jag citerar flera, han kom ju med fantastiska berättelser och uttalanden. Men med tanke på ditt intresse också för religion, Christer, så mm. tänkte jag att vi skulle lyssna på ett avsnitt där Göran Persson berättar om med vilken rätt Bush ansåg sig ha för att invadera Irak. Då kör vi Ja, Bush är ju politiker som uttrycker sig i termer om att han har en mission. Och jag tror också att han tror att han har en mission. En ledande europeisk politiker som jag talade med nyligen omkring just Bush och Irakkriget berättade en historia om, om det här. Det var innan de slog till, det var precis... Eh, veckorna innan. Och då säger den här europeiska politiken till Bush är ni säker på att det är rätt att starta det här kriget? Vi är bestämda motståndare till det. Hur kan ni vara så säkra på att detta är rätt? Då säger Bush, jag vet att det är rätt. Men hur kan du veta att det är rätt? Gud har berättat det för mig, säger då Bush. Ehm... Och det där är i ett nötskal, så att säga, George W. Bush och de här nya republikanerna. I och för sig hade den här europeiska politiken och kunnat sagt att jag också pratat med Gud och till mig sa någonting annat. Men det gjorde han inte. Så Bush är en person som har en vansinnig politik. Men han är en person som har haft en förmåga att marknadsföra den och vinna en majoritet för den. Som visar att han är mycket skickligare politiker än vad många tror. Nu kommer den politiken till vägs ände. Han kommer inte att kunna hantera situationen. Han kommer att sluta sin tid som president. Som inte bara en lame duck. Utan också som någon som får allt läge förtroende för det han satte på ett kort som sitt stora projekt. Risken här är ju att andra insatser kampen mot terrorism exempelvis som vi måste föra på olika sätt också kommer det vara en rykte därför att Bush och så har hamnat i Irak på det sätt som han har gjort Det här om hans gudomliga uppdrag det har jag för mig att jag har läst någonstans men det har liksom inte riktigt varit någon första handskälla på det men det är det i det här fallet också. Ja, ja, ja. Oh, ja. Eh, och jag menar, eh, att ha en mission, det är, klart, det är, ett, annat, det är ett uttryck i, amerikansk, i engelskan som inte motsvarar svenska kanske. Men ja, precis. Men nej, Gud har berättat det för mig. Och det, det är väldigt mycket Gud. Och ibland så tror man att de här amerikanerna så att säga, lite slappt använder Gud. Va? God bless you. Och, och så, ungefär som bara, bara halkar ur dem. Många menar nog också detta, precis vad de säger. Och det är lite svårt för oss att ta till oss. För att i Europa och i europeisk politik så är inte Gud närvarande på samma sätt. Och de som har försökt ha Gud med sig på samma sätt har ju aldrig lyckats i Europa. Det är mycket märkligt. Men vad tycker du om detta? Om? Om, vad tycker du om att det är, så att säga, det är en, en, ett gudomligt uppdrag som driver honom? Vad tycker du om det? Jag kan säga så här att man... Det är tragiskt. Därför att det är ingen ointelligent person. 
Samtidigt så med de få, få, få intellektuella resurser jag besitter så får jag ju inte in i mitt huvud att, att man ska kunna bedriva politik i en upplyst demokrati utifrån någon slags eh, religiös doktrin. Alltså, för mig är det ju naturligt att separera det religiösa från det världsliga. Var och en får vi salig på sin fason. Så att, eh, jag tycker det är tragiskt. Det är tragiskt och samtidigt hade det inte varit så ohyggligt allvar så skulle man kunna skratta lite åt det. Men det går inte att göra heller. Tragiskt är ett ganska svagt ord. Jag skulle, farligt, vansinnigt, hemskt skulle man också kunna säga. Och det är farligt och det är, det är hemskt. Men det är klart att eh, samtidigt det finns ju ändå en intellektuell kapacitet. Man möter hos människor och det är, det är märkligt att det ska vara på detta sätt. Mm. Du ser nu, nu håller man på att utse en domare högsta domstolen. Mm. Vad handlar det om i USA? Det är, det är så att stenhårt konservativas grepp om, om, om den dömande makten. Mm. Fascinerande. Eh, alltså man tänker ju annars på människor som hör röster som talar om för dem vad de ska göra. Det brukar ju klassas som schizofreni. Som tycker ja, jag är ett ja, problem. Ja, men så alltså, det här... Det är ju, jag tycker, det är skrämmande. Mm. Och dessutom visar det sig att den underrättelseinformation de hade var ju fel. Det fanns inga massförstörelsevapen Nej. som ju var det legala argumentet mot det här, även om man inte fick FNs säkerhetsråd ner sig ens på det så eh, skrämmer ju det här. är det så här liksom världspolitiken ska bedrivas så mm. jag tycker Persson berättar om det här på ett hovsamt sätt Ja visst, den politiken han refererar till han nämner ju inte honom Nej, och jag, jag är osäker på vem det är han säger nu att ja, den politiken hade kunnat säga att Gud har sagt någonting ja, annat Tony till Blair mig Tony Blair var ju katolik och, Ja, det kan ha varit Tony... Blair men, och jag gissade väl det då men jag fick det aldrig bekräftat Nej. vem det skulle ha varit han där var ju Persson försiktig men, men det här belyser också att de här samtalen gav ju en del insikter i hur politik på hög nivå bedrivs mm. som är svår att få annars. Mm. Och inte ens han vågar ju ens säga vilken den här andra politiken Nej. var. Det är intressant. Ja, det är intressant. Samtidigt fascinerande, Göran Persson, om jag inte är helt fel underrättad, ska ha sagt i någon intervju att när han var ung så ville han bli präst. Eller han i alla fall övervägt det. Känner du igen det? Ja, absolut. Och han, mm. sa, han är inte någon... Han skulle inte vara med i samma klubb som du tror jag var det synen på religion. Nej, och han, han, så vitt jag vet också så var han motståndare till att separera kyrka och stat när man gjorde det år 2000. Det vet jag inte, men här säger de att han nu vill separera kyrka och politik. Så att ja. säga. Och, inte, och inte så att säga åberopa Gud för den ena eller andra politiska åtgärden. Nej. Det kan man ju tycka även om man själv är religiös. Ja, ja absolut. Ja. Så att det behöver ju inte vara följa av varandra. Nej, så att säga. nej tveklöst är det så. Ja, det är intressant att höra honom berätta om detta. Vi har, vi har ju, eller vi ska inte säga, men USA har ju tills nyligen haft en president som inte åberopade Gud, i alla fall inte på ett trovärdigt sätt, Trump tänker jag på Nej, men är... ändå allierade sig med den kristna högen. Ja, och mycket starkt ja, alltså. ja. inte minst för att den kristna högen såg här en möjlighet att få in sina domar i högsta domstolen. Exakt, mm. precis och där var han ju mycket framgångsrik, ja. han lyckades ju verkligen med det. Just det. 
Eh, vi går vidare till Normans Toys-dramat förstås och, och gisslan-problematiken. Berätta vad vi ska höra nu. Jo, det här handlar ju om, återigen om gränsdragningen kring konsekvensneutralitet. Vi har tidigare pratat om vad händer kring militära hemligheter och hot mot nationen och så vidare. Men när det kommer till gisslans liv i en gisslans situation då tror jag att medierna måste ta hänsyn. Men det här ställdes på sin spets under Normalstorgsdramat. Mm. Och det här, när jag gjorde den här radioserien 10 gyllene regler då tog vi upp gisslan-aspekten utifrån Just vad som hände kring Normans torg. Det var ju Kiko Joke som var reporter. Men jag tycker det kan vara värt att lyssna på den delen av det inslaget. Ja, då gör vi det. Den här killen va? Han sitter så dåligt till förhandlingsmässigt. Enda förhandlings- förhandlingsbara sak han har är de här tre gisslan. Han begär, han släpper två gisslan direkt. Han begär att få mig som chaufför. Att få ta med sig pengarna han har fått. Att få ta med sig gisslan i bilen och att åka med bilen härifrån. Alltså. Normans torg 1973. En ung Clark Olofsson ringer ekot från kreditbankens valv. Han framför kraven från Janne Olsson som rånat banken och tagit tre bankanställda som gisslan nere i valvet. Clark Olofsson har, efter krav från Janne Olsson, kommit direkt ner till valvet från Norrköpingsfängelset där han suttit inspärrad. Gisslandramat pågår i sex dagar. Det överskuggar alla andra nyhetshändelser, till och med rapporterna från den gamle kungens dödsbädd. Det finns en radio i bankvalvet där både rånare och gisslan kan följa Ekots rapporter om vad polisen uppe på torget förbereder. Jokik och Jok har träffat en i gisslan, Kristin Enmark. Ja, det var ju för jävligt naturligtvis. Och att eh, Janne varvar ju upp förstås. Ja, men nu kommer det liksom ett last med, med sandsäckar och nu har liksom brandbilar kört fram. Och, och, ja, man sa ju också i sändningen att, att ja, är en stormning på gång så att säga. Planerar man att släppa in gas och så vidare. Och det är klart att, att alltså, Janne var upp och ja, inte bara han. Jag menar, det är klart att vi blev jätteskraja, naturligtvis. För det får ju så att Janne hade sagt att eh, om polisen släppte in gas så skulle han skjuta oss. Och jag trodde att han skulle göra det. Polisen beslutade sig för att storma bankvalvet. Den tog kontakt med radions sändningsansvariga, Monica Boetius- och krävde fullständig radiotystnad innan stormningen. Annars skulle gisslans liv äventyras. Journalisten Monica Boetius ställdes inför ett kvalfyllt val. Skulle hon låta Ekot sända stormningen direkt- eller skulle hon sända ut ett sen länge inplanerat kulturprogram? Och när jag bestämde mig för att vi, vi, vi tar den här, äh, gör som polisen vill. Det vill säga, vi tar den här novellen som det då och lägger ut den. Och låtsas som om det är ett helt vanligt program och ingen, ingen bekymrar sig om det. Varken drama eller kungen eller någonting. Så, så äh, visste jag ju att jag skulle få oerhört mycket kritik för det. Men hade jag tagit emot motsatta beslutet någonting hade hänt så hade jag ju fått värre, värre kritik och värre konsekvenser naturligtvis av mitt handlande. Så jag kom till att jag vågar inte riskera de här människornas liv. Det fanns ingen möjlighet. Vad sa ekoredaktionen till dig då? Nej, de sa inte, de skrek. 
<laughs> jag hade dem i telefon när jag var uppe på redaktionen. De tyckte inte jag var klok och hur fag det var tänk. Ja. Jag menar, det var, det var en, en hemskt utsatt, ett, ett utsatt ögonblick, det var det. Monica Boetius oroade sig helt i onödan, menar en av huvudpersonerna i Normans torgsdramat, Clark Olofsson. Han såg en chans att bli fri och överdrev därför Janne Olssons farlighet när han talade med polisen och media. Under den här situationen så var det så att Janne Olsson hade aldrig skjutit någon gisslan oavsett vad som hade hänt. Det säger du? Ja visst, det vet jag absolut bombsäkert. Hur kan du veta det? Jag känner honom. Och du själv skulle aldrig göra något? Absolut, vad fan ska jag göra det för? Herregud. Det är ju inget, det är, skulle jag skämmas livet om hela mitt liv. Men det fanns, det fanns inte med på kartan en gång. Men jag måste ju spela med de jävla korten jag fick. Jag kunde gärna säga till dem det. Att Jan Olsson skulle aldrig göra någonting, grabbar. Eller hur? Kristin Enmark som satt i gisslan tror att Normans Toysdramat lika gärna hade kunnat sluta i ett blodbad. Hon menar att Monica Boetius räddade livet på henne och de andra gisslan när hon beslutade att Ekot inte fick direktsända stormningen. Men för Monica själv var de där minuterna precis innan stormningen några av de värsta i hennes liv. Då satt jag, då satt jag verkligen på kammaren. Alltså. Då satt jag och lyssnade på den där novellen. Och sen hade jag TV, en tv på. Och där sprang ju reporterna omkring på Normans torg och, och följde varenda steg och hade samtal med polisen. och allt. Men de gjorde precis det jobb som, som naturradioreporterna hade velat göra. Hur kändes det att vara ja, sändningsansvarig ja, på radion då? Det var inget roligt. Jag ska, jag ska säga att jag vill inte ha tillbaka de minuterna. Vad tycker du nu efteråt då? Gjorde du rätt den där gången? Ja, det, nu vågar jag säga det alldeles bestämt. Självklart var det rätt. Man kan inte vara konsekvensneutral om man riskerar andra människors liv. Nej, det är fullständigt otänkbart. Så kom jag fram till. Och jag tror att det, jag är ganska nöjd nu att kunna konstatera att jag tycker det är dessutom är rätt. Ja, vad säger du? Gjorde hon rätt? Erik? Ja, det tycker jag. Det är intressant att Ekot skrek, som hon sa. Så jag försökte, när vi gjorde det här reportaget så försökte jag få tag på någon på Ekot som hade tyckt så då. Men ingen kom ihåg att de hade tyckt så. Så att i efterhand så gav vi i praktiken alla Monica Boetius rätt. Det verkar ju rimligt tycker jag det, också. Det är rimligt och många andra gisslan historier och jag har ju ett antal sådana exempel i boken att, att då måste medierna ta någon slags hänsyn och det, det är ju inte så att demokratin hotas eller förstörs om man väntar en halvtimme ner sen om den här stormningen så att säga. Det, man får ju väga det ena mot det andra och det går inte att så påtagligt riskerar en enskild människas liv med någon slags fundamentalistisk publiceringsgiver. Nej, men det lät i det här reportaget som att tv däremot gjorde det. De sände så att säga allt som hände. Ja. Pratade du med någon av dem hur de motiverade det? Ja, men de hade ju ingen tv i valvet. TV var ju mm. inte... Men jag tyckte hon sa... Alltså. Ja, hon satt med och tittade på en tv. Men, men i, i valvet där gisslan och rånarna var fanns ah, ja. det ju ingen tv. Nej, 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 så nej, de det, hade ju inte okay. tillgång till tv. Ah, så att det, var mm. inte, det var inte problemet. Va? Nej, Däremot är det ju intressant också vid tidsperspektiv när det var 73 att polisen kunde ringa en person och be om radiotystnad. Ah, <laughs> Vem skulle du ringa idag? Nej, nej, det går det. inte va? Så att det är också ett annat läge. Ja, verkligen. Mm. 
Men, det, men, men då tänker jag på den här historien. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var med när Laila Freivalds. Eh, på, ja, om hon bad webbhotellet att stänga ner eller om hon bara pekade på farorna det är väl omtvistat men eh, en webbhotell att stänga ner en webbsida med Mohammed-teckningarna eh, och eh, man, så vitt jag förstår så sa, berättade hon om att det finns en fara för exempel ambassadpersonals liv och sådär när den här sidan är uppe. Hur tänker du kring det då? Ja, det var en helt annan, mer allmän hotbild. Mm. I det här fallet handlar det om tre namngivna gisslan som kunde dö nästa minut. Mm. Det var det aldrig frågan om vad det gäller Nej. att stänga ner eventuella webbhotell. Så att säga. Så att det, här är, det här rör påtagliga konkreta gisslansituationer då medierna nog måste tänka efter på ett annat sätt än vad Ekot förefaller har gjort 1973. Så du tycker inte att media idag ska så att säga, undvika publicering för att uh, minska risken för en terrorattack och sådär? Nej, så det är svårt att uttala sig generellt men jag tror att ja, då hamnar vi då har vi liksom kapitulerat på något sätt. Vad är det mm. vi då ska låta bli att publicera? Det är jättesvårt. Ja. Okej, vi går vidare. Jag tänkte att vi skulle prata om Refat El Sayed. Berätta vad vi ska få höra nu. Jo, det här är ett, det här har aldrig sänds, det som vi nu ska lyssna på. Det är ett samtal som jag ringde till Refat El Sayed för att kontrollera om man hade en doktorshatt. Och bakgrunden var att Björn Gillberg, miljökämpe från Uppsala ringer mig och säger du jag har en historia som är mycket bättre än dina jävla kadaver. Jaha vad då? Refat El Sayed ljuger om sin doktorshatt. Jaha du. Hur vet du det? Ja jag har kollat det. Han pluggade ju här i Uppsala. Han klarar inte ens ett betygsstudierna. Jag har kollat hans hatt. Så att alltihopa är en enda bluff. Gilberg var ju framförallt ute efter att försöka få stopp på Fermentas penselinfabrik i Strängnäs som spydde ut en massa gifter emellan. Mm. Så han hade ju en agenda och det kunde han väl ha. Men, eh, det, men det gick ju inte att publicera rakt av vad Gilberg påstår utan det får man ju kolla. Mm. Och det är det vi hör Och nu. då ringer jag Refat El Sayed och då låter det så här. Du, jag har ringt för att höra. För, eh, det har kommit en artikel i tidningen Miljö och framtid. Du kanske känner till det. Av Björn Gilberg, ja. Eh, så att, ja. Jag undrar då. Han, han ifrågasätter ju din, din eh, examen. Nej. Var, var har du din doktorsexamen då? Har du din universitet i Kalifornien? Kalifornien. Eh, när? Erik, vad är det som du vill gärna veta? Vad är det? Vill du jag ska svara mig mot honom? Det gör jag inte. Det gör du inte, nej. Jag har den examen och jag har min tillkande i Östen. Jag har läst i Uppsala. Vill han inte uttala om för det? Så får han, jag struntar i det här. På det här sättet han håller på att lära sig. Ja, ja men, men han, han hävdar att, att du inte har någon, någon examen i Kalifornien. Då vill jag gärna veta. Vad har du för, när tog du den examen i Kalifornien? 73? Vid, vid vilket eh, University of California är stort? Vid University of California. Inte vid eh, Davis eller? Davis College. Nej, jag vill bara veta att, att det är så att du, du säger att du har en doktorsexamen från Davis vid University of California. 
Ska jag sätta och försvara mot honom och sätta och debattera mot honom? Nej, men jag vill bara kolla en sakuppgift. Ja, det är så, ja. Han har egentligen han grev med mig på grund av att jag kände honom för 16 år sedan. Ja. Han visste inte vad fan jag har sett med 16 år. Ja. Jag har sett med 16 år. Ja. Så att... Jag har aldrig varit med mig. Jag har byggt det här landet tillräckligt för mina anatomi. Ja. Men sen säger han att... Han menar att det kan vara omöjligt för dig att ha tagit den examen. För då var ju du i Uppsala. Ja. Han säger också att han har kollat med universitetet och att där känner man inte till det överhuvudtaget. Ja. Men, men nu har vi så att säga ett, ett faktaproblem. Vi har en, en person som hävdar A och en annan som hävdar B. Ja. Jag skiter fullkomligt. Vad han kommer att förstå och liknar vill ha en miljöfråga och vill tränga för vänta. Och så att det är miljösidan får du göra det. Man ska inte använda min person i det här sammanhanget. Nej. Men du, på vilken, på vilken institution på dig bestod du examen då? Ja. För vilken handledare? För vilken var din professor? Sexton år, sjutton år vill ha dem och vet inte. Så får du vänta när jag kommer tillbaka till jobbet. Ja. Nej. Ja. Ja, det där var det var intressant. Det är lite, lite svårt att höra. Hela den här intervjun finns i utskrift ja. i, i boken som det är. Men ja, det. Men, men det riktigt intressanta på slutet här frågan, ja men vad heter din professor då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var så länge sedan, men får jag kolla. Och då förstår ju jag rent känslomässigt att Karin ljuger. Mm. Mm. För eh, det vet jag ju från min egen uppväxt där pappa var professor och hade en massa doktorander och de hade ju gett honom till och med liksom en sån här släkttavla vilka doktorander och deras doktorander som fanns. Det var ju liksom närmaste konkurrenterna som jag hade till min pappa, det var ju liksom doktoranderna. Och har man doktorerat så kommer man nog fan ihåg vad farsan heter liksom. Ja, ja. Eller vad professorn heter. Ja, just det. Ja, just det. Ja. Och eh, då... Men jag väntade ändå eh, till nästa dag. Mm. För då ringde jag till Davis College och så sa ja men det ska vi kolla men det vi har måste gå ner i källaren och kolla detta. Så att kunde ju liksom inte ha något svart på vitt för nästa dag. Nej. Men jag berättar också detta för att det visar hur svårt det är att bedöma en nyhet när den är ny. Då står det på Ekots bevakningslista Figge kollar Refas doktorshatt. Och då säger ekochefen på mötet, jag som tur var jag inte med på det mötet för jag blev ju vansinnig. Ja fan, Figge är en jävla idiot kan man kolla något så dumt och så det är väl ointressant att huruvida han har någon doktorsexamen eller inte. Och det satt ju stopp för en av Sveriges största näringslivs. Ja, visst, det tyckte ekochefen. Men som jag tur var hörde jag inte den. Jag satt ju och väntade på samtalet till Davis College. Ja. Så att, och det är ju nio timmars skillnad. Så att det var ju klockan var efter fem. Mm. Och då talade jag med den snälla registratorn igen som säger Jaha, nej, men nu har jag kollat här fram och tillbaka med alternativa stavningar. Det finns ingen som är, heter så eller ens i närheten av det namnet som överhuvudtaget har varit inskriven vid University of California än mindre har doktorerat vid Davis. Så då hade jag liksom refat ljuger. Det hade ju hans lögn på band. Mm. Så då går jag in till redaktionssekreteraren och säger nu har jag svart på vitt att refat ljuger. Ja men det är ju ingen nyhet. Du sa ekochefen att det är ingen historia. Och jag blir ju skitförvånad. Mm. 
Så jag hotar ju redaktionssekreteraren med stryk. Oj, kanske inte jätteprofessionellt. Nej, men alltså det var en, en god vän och allierad. Så att, men det var ju liksom okay. en rå, rå ton att säga det här är en jättenyhet. Den måste sändas. Jag blir vansinnig. Så till nåder så kommer det med sist i 18 ekot. Ja. Sist, utan löp eller något sånt där. Och det hade mycket väl kunnat stanna där som en udda, obskyr nyhet i Ekot. Men Olle Rosander på DN, chef för DNs ekonomiredaktion, tidigare Ekoreporter, hade hört Ekoinslaget. Var precis på väg hem då hör han det här och blir helt vansinnig han också. För han har också haft ett samtal från Gilberg. Och då, har Gil, och då har han ringt till Refat och Refat och sagt att det här är bara skitsnack och Gilberg ljuger. Och för övrigt har ju Fiktelius redan kollat upp det här och Ekot har ju inte haft något, eller hur? Mm. Så han har ju lurat Olle, så då förstår ju Olle när han hör inslaget att Karn ljuger. Och då har DN, nyheten nästa dag, fortfarande inte på första sidan utan bara på ekonomisidan. Mm. Så det tar yt- och då, men då blir det ju en story när någon annan följer mm. upp det va? och sen följer ju fler upp det och då säger Refat att ja, men jag ska ta fram doktorsdiplomet jag har det i källan och det är då folk som har insyn börjar sälja för de vet ju att han har ju ingen källare i det hus han bor i och så. Oj, mm. ja, så mycket sådana där stories har kring det där och då, sen växer det ju mm. men det var på håret att det inte ens blev en nyhet i Ekot och då hade det nog inte blivit en nyhet i den och då hade kanske Fermentaslaget sig ihop med Volvo och så vidare. Så att hela Volvo-affären sprack ju ja, jag menar det. efter det här. Va? Det var ju en av de största affärerna ja. liksom, i modern näringslivshistoria. Men, men samtidigt är det ju, Jag kan förstå att det är svårt i början eftersom Gilberg ju i någon mening hade en agenda. Han ville ju komma åt fabriken och sådär. Ja, och där hade ju det. För, vad fan, så han, vill han komma åt mig för Fermenta ja. så får han väl göra det inte. Så det här var ju en bakväg. Ja, ja. Men lika fullt så hade ju Gilberg rätt. Ja, men det rätt gick ju inte bara ja. att trycka det är rakt av så att säga, jag måste ju kolla Men tänk om registratorn i USA hade gjort fel då och inte hittat honom då hade det blivit rätt pinsamt Jo men hon var ju så noggrann och jag har kollat, jag har gått ner i källan här och det är flera som har ringt sa hon från yes. Sverige, vad handlar det här om? Sveriges rikaste man årets svensk och det var inte så lätt att förklara så att det föreföll som att jag hade fått ordentligt på fötter vad det gäller kollen med USA Mm. Och det stämde ju Ja just det, det gjorde det Ja fascinerande historia verkligen Jag minns den själv, jag var ung då Men jag minns det mycket mm. väl Okej vi ska höra en sak till Och eh, det här är ju då Segerstedts möte med kungen Berätta bakgrunden Ja alltså Det här går längre tillbaka eh, En av de saker som Gjorde mig oerhört förvånad Under researchen till boken När jag också skrev om hur Självcensuren och censuren fungerade under andra världskriget. Så var det att Torgny Segerstedt aldrig fick vara med i radion under hela kriget. Han var helt deplattformerad. Eller vad Som man skulle säga. sagt idag, ja. Cancel culture. Eh, cancel culture. Så denna stora intellektuella gigant fick aldrig höras i radio under hela kriget. Eh, och då finns det en film som är gjord om eh, Segerstedt och också hans relation till kungen. Och det vi ska höra är en scen ur den filmen när Segerstedt är uppkallad till Gustav V. Och det här är återgett, den här dialogen är återgedd i Kennefans bok om Segerstedt som i sin tur bygger på Kennefans samtal med 
Torgny Segerstedt den yngre och Ingrid Segerstedt, alltså Torgny Segerstedts barn. Mm. Så att det är en väl researchad dialog men den säger en hel del om konsekvensneutralitet. Vi lyssnar. Du skadar Sveriges intressen med dina skriverier. Det kan inte tolereras längre. För övrigt skulle landet inte kunna försvara sig längre än ett tiotal dagar. Och vi har ingen lust att irra omkring i skogarna medan man skjuter efter oss. Som man gjorde med min släkting Håkon av Norge. Jag önskar såklart inte heller något krig, men ett folk kan inte sättas förvärra påfrestningar. Att förlora sin frihet. Du är förblindad av ditt hat mot tyskarna. Jag hatar inte tyskarna, jag hatar nazisterna. Vi kan ändå inte förstå nyttan med att du skriver som du gör. Jag tror inte det hjälper att skriva emot mitt samvete. Vi vet nog varför du hjälper judarna. För övrigt ska vi säga det. Att i valet mellan Tyskland och Ryssland föredrar vi att bli tyskar framför att bli ryssar. Med deras majestätstillåtelse föredrar jag för min del att förbli svensk. Audiensen är förbi. Kom ihåg att om det blir krig så är det ditt fel. Ja, båda ord. Kom ihåg att om det blir krig så är det ditt fel. Och det är liksom den här föreställningen om att den som berättar om det som är sant får någon slags ansvar för konsekvenserna. Det är ju helt absurt. Mm. Men det Torgmus Egersätt uttalades för under kriget är ju absurt. Att den rösten röst inte fick höras att kungamakten beskyller honom för att eventuellt åsamka ett nazistiskt anfall på Sverige så att säga. Det mm. säger en del om, om begreppet konsekvensneutralitet. Och att han inte får höra sig i radio är för att det är direkt sent så att säga och därmed så har de inte kontroll. Nej, de, de har inte kontrollen och det, är, det finns en bok skriven om censuren i stövens skugga som där författarna just har gått igenom hela radioarkivet och konstaterat detta Ville Movey lyfter fram det absurda i detta också. Mm, mm. Så att, nej, det är inte så att vi kan vara riktigt stolta över vad som gjordes och inte gjordes under kriget. Men samtidigt måste det ju vara en otroligt svår balansgång. Vi, vi slapp ockupation. Ja. Till skillnad från våra grannar. Ja. Nej, men det är ju, vi har ju ett värde också. Ja, det är lätt att vara kontrafaktisk eller ja. kontrafaktisk historisk skrivning och så vidare, men jag nöjer mig med att konstatera att eh, Segerstedt tystades och hotades på det här sättet. Det är ja. intressant. Ja, verkligen. Okej, det sista klippet i den här podden är lite mera nutida förstås. Toblerone-affären och Mona Salin. Berätta vad vi ska få höra. Ja, du säger Toblerone-affären har gått på retoriken. <laughs> det var inte Toblerone, det var Mona Salin själv som sa att det var Toblerone. Men i själva verket var det ju bilhyror och matinköp och klädinköp och systematiskt missbruk under lång tid av regeringens kontokort. Det har Mona Salin fått till att handla om Toblerone. Det är ju skickligt faktiskt. Mycket skickligt. <laughs> får man gärna, det får man gärna. Men till hennes heder ska sägas att hon anser inte att hon har varit utsatt för ett drev. Nej. Eh, och eh, 
Så hon såg nog att hon tyckte att sett i efterhand så gjorde väl medierna vad de skulle göra. Och i den här radioserien 10 gyllene regler så intervjuade henne om just det här. Vi lyssnar på det. Nej, jag har hela tiden hävdat att orsaken till att jag fick avgå var framförallt vad jag hade gjort, vad mitt eget parti tyckte, men också hur stort det blev i medierna. Och det är en väldig skillnad från att säga att medierna avsatte mig. Men det finns ju en journalistisk konvention om att det är häftigt att fälla en tolvtaggare. Och du var väl i högsta grad en tolvtaggare. Tyder inte det på att det finns en, en strömning inom journalistiken på att det är just häftigt att avsätta någon från makten? Och då har man ju någon slags avsikt beträffande effekten. Jag har hört det där ofta. Nu är kan väl bara vara en manlig älsa, så man får väl hitta något annat uttryck. Men jag upplevde aldrig att jag mötte den känslan hos de journalister som jag ju var mycket arg på, bitvis mycket förbannad på, att det var sådana saker som drev dem. Däremot att nyheten i sig var stor och att det förstås var väldigt spännande att försöka vara först med någon ny vinkling och ha någon lite större sak som inte någon annan hade. Just därför att jag var så väldigt medialt intressant. Men det är en väldigt skillnad från att tro att här vill man så att säga avsätta mig. Hur ser du på detta ur demokratins funktionssätt om journalister ändå driver någonting för att avsätta någon eller få någonting visst gjort eller få något att hända? Har journalister rätt att göra det i demokratin? Nej, jag tycker inte det. Alltså inte om man tar upp och driver en sak just med avsikten att man ska förändra, man ska avsätta, man ska driva fram ett visst ställningstagande bland politiker. Det tycker jag inte journalistiken ska göra i en demokrati. Och framförallt inte när så många andra institutioner i demokratin i Sverige idag är så ifrågasatta. Alltså vem litar människor på idag? Vem tror man på? Och skulle allmänheten börja tvivla på att det vi hör och läser i nyhetsjournalistiken inte är sanningar, fakta utan åsikter och börja tappa tron därmed på, på media då är det väldigt farligt så det här har väl till det jag tycker är det viktigaste av allt att journalistiken orkar fortsätta vara det du då kallar konsekvensneutral alltså ta upp sanningar, visa fakta visa alla sidor på en sak men aldrig någonsin gå över gränsen till att bli mer politiker än journalist alltså att ha en avsikt med det man skriver Ja, här är hon ju väldigt klok, Mona Salin. Hon låter precis som Carl Bernstein. <laughs> ja, ja, faktiskt ja, alltså. Och eh, hon, hon säger att hon avfärdar också jaktmetaforen och säger nej, men det var en drevjakt är ju liksom en samordnad jakt i avsikt att döda ett villebråd. Mm. Men hon sa nej, men jag blev Nej, det var ingen drevjakt, men jag blev överkörd av hundra små ångvältar som rullade ner på ja. samma backe. Och det är en bättre metafor. Mm. Men därmed så säger hon också att det fanns ingen sån samlad avsikt från journalistkåren. Men, 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 men hon säger ju också det här att journalister får inte gå från att vara journalist till aktivist. Nej. Även om hon inte använder ordet aktivist, men det, det är väldigt klokt. Alltså. Ja, och det är hela grundtonen i Ja. Äkta nyheter Exakt, precis Men jag tänker också, jag har ju ändå sett några Vad jag skulle kalla drev på ganska nära håll Och nog 17 finns det en tendens Att 
kåren kan ägga varandra. Det tycker jag med sig. Ja, men, men drev i meningen den encyklopediska betydelsen mm. av det är det inte. Däremot kan det nog uppfattas och upplevas mm. som ett drev av den som är utsatt för en bevakning. Mm. Men det betyder inte att det sitter någon redaktionsgrupp någonstans i någon källare och bestämmer vilka vi ska skjuta den här veckan. Nej, nej, just det. Men, men, men du tror ändå att en del journalister kan ha den här lockelsen av att fälla en tolvtagare? När två journalister på Svenska Dagbladet fick pris för att de hade avslöjat fest- och representationskulturen i SCA så var motiveringen från stora journalistprisjuryn att de hade deltagit i en storviltsjakt. Mm. Så att det hände väl att de mest etablerade och kloka journalistjurier inte heller förstår varför vi är journalister, tyvärr. <laughs> ja, ja, precis. Intressant. Nåväl, detta var några exempel på äkta nyheter, får man väl säga, ur din, ja, ur din journalistiska karriär. Absolut, vi har grävt i arkivet. Vi kanske återkommer med fler framöver, vi får se. Men Erik Victelius, stort tack för denna gång. Tack så mycket. 